0: Norge skall träna soldater i kampen mot IS. Detta kan föra till IS för en enda större frukter ödenlysbacken. Skottna stämmer över oavhängighet från Storbritannien idag. Ett skäbnevalg för Storbritanniens framtid, menar Ingen ändring av styrräntan från Norges bank 30 år skyddande har varit orört så lenge. Dette er Dagsnytt 18, der vi også skal høre at vi må spise mindre salt, det sier helsedirektoratets direktør Bjørn Gullvåg. Folkehelsehysteri svarer professor i medisinsk etikk. Men først. Norge skal bidra militært i kampen mot ekstremistgruppen IS. Mandag denne uken ble det klart at USA har bedt Norge og flere andre land om å bidra militært i Irak. Og i dag har du, forsvarsminister Ine Eriksen Søreide, sammen med utenriksministeren, redegjort for hvilke planer regjeringen har for Norges bidrag til Irak. Og jeg er klar til at mange har hørt noe av presskonferansen, men kan du ikke likevel kort si hva er det dere vil gjøre?
1: Det gjør jeg gjerne. Vi har bestemt oss for, både i regjeringen og etter å ha konsultert med Stortinget, at vi sender om lag fem stabsoffisere som nå skal være med i den internasjonale koalisjonen for å planlegge den helhetlige innsatsen. Og det är ingen tvil om at vi fra norsk side ser det som helt påkrevd å bidra og støtte opp om den strategien som er valgt. Fordi ISIL utgjør både en voldsom trussel mot sivilbefolkningen i Irak och Syrien. det utgjør en destabiliserende faktor i regionen, og en trussel mot sikkerheten også i vestlige land.
0: Men jag så ju på presskonferansen at du fikk spørsmål om at IS eller ISL, som dere snakker om, de kjenner jo ikke
1: nasjonale grenser. Og hvordan takler dere det? Ja, det løser vi på den måten at de stabsoffiserende som vi nå sender for å være med på å planlegge et mulig norsk bidrag, det er jo ikke noe vi har tatt stilling nå, det skal jo denne planprocessen gi oss grunnlag for, de skal operere rundt ting som har med Irak å gjøre, ikke Syria. For i Irak så har vi ett klart folkerettslig grundlag for en norsk, en norsk innsats, og det er den invitasjonen fra irakiske myndigheter som har gått til USA og svært mange land, og det er det samtykke som vi må basere både våre stabsoffiserer og en eventuell militær deltakelse på.
0: Men denne planleggingsprosessen, jeg går ut fra at det da kommer til å foreslå nå, så må dere gå til Stortinget med det.
1: Men, men hvor lang ser dere for at den prosessen skal være? Ja, det er litt vanskelig å si, fordi det har jo blitt et stort momentum i hele denne prosessen nå. Det brede spektret av alt fra humanitære virkemidler, der Norge jo bidrar veldig tungt, til politiske, økonomiske og militære virkemidler, det har fått et veldig momentum etter president Obamas tale forrige onsdag. Mm. Og etter det så har jo også amerikanerne konkretisert hva de ser for seg av mulige bidrag fra de samarbeidspartnerne som nå utgjør denne veldig de brede koalisjonene. Og av det viktige her er jo at den også nå Utgjør, eller består av land i regionen, och det har varit et hovedpoeng også for regjeringen. Og det har de at, fått til nå? Ja, nå er det flere land i regionen som går foran och mm. uh, tar ett betydelig ansvar, for detta kan ikke løses ensidig ved bruka västlig militärmakt, men det må løses i koalition med mange, det må løses med et bredt spektret av virkemidler, og der mener vi at Norge også må bidra med en vurdering av om det er militære bidrag også fra vår side.
0: Det var et langt svar på spørsmålet om hvor lang den ja. prosessen skulle være, uten
1: Men det var ikke var et... noe svar. Ja, det er sant. Nei, altså grunnen til at det ble et litt langt svar er for å undersøke at det er en prosess som er relativt kompleks. Den går både hurtig og litt sakte samtidig. Og det er jo nettopp derfor det er så viktig for Norge å ha stabsoffisere inne for å kunne følge med på de prosessene som går, og kunne fatte en beslutning når vi har nok beslutningsgrunnlag til det i Norge. Og da går vi, som vanlig, til Stortinget og konsulterer.
0: Audun Lysbakken, fem stabsoffiserer som først skal på trening i USA før de skal inn i dette arbeidet. Dette kan da ikke være mye å hisse seg opp over fra din side. Likevel klarer du hjemme å gjøre det.
2: Nei, det har jeg ikke hisset meg oppover. Men grunnen til vi har sagt nei til de fem stabsoffiserene, det er jo at i det ligger det begynnelsen på en process som sannsynligvis vil bli noe mer. Det er man planlegger, og regjeringen har nå tatt steget in i et militært engasjement som vi mener det per i dag ikke er god nok begrunnelse for. La meg da väldigt veldig tydelig at vi deler ønske om å bekjempe ISIL. ISIL er en fundamentalistisk terrororganisation Det er extremt viktig at de ikke får lov til å et nytt undertrykkende diktatur i Midtøsten. Men det store spørsmålet før vi skal eventuelt sende norske soldater ned i dette krigsområdet må jo være er vi helt sikre på at amerikanerne nå har en plan som kan gi en løsning, som kan bidra til en bedre situasjon. Hvis vi ikke er helt sikre på det, så må vi ikke gjøre det. Jeg mener vi skylder de vi skal sende nedover, de norske kvinner og mennene det, at vi ikke gjør noe sånt uten å være helt sikre. I SV så er vi ikke det, og derfor så kan vi heller ikke si ja til dette. Men det
0: hender det ikke at en situasjon, unnskyld, har en slik karakter at man ikke kan ha det fullstendige og totale og sikkert? bildet. Og så må man faktisk agere ut fra den situasjonen man er i. Jo,
2: definitivt. Men då må en være sikker på att ikke det en gjør kan gjøre vondt verre. Eh, I denne situation så vet vi at nøkkelen for å svekke ISIL, det å svekke den støtten ISIL har i den sunnemuslimske befolkningen. Eh, som de dessverre har fått, blant annet på grunn av en splitten av feilslått politikk fra den irakiske regjeringen, som igjen et resultat av USAs invasjon for ti år siden. Eh, da er min store frykt at uh, amerikanske bombeangrep, vestlig militært engasjement, vil ge ISIL den rollen de ønsker seg nå, mm. nemlig som de som slåss mot Vesten, uh, og kanskje kunne bidra til å øke støttenen i den sunne muslimske befolkningen i stedet for å svekke den. Vi, vi har noe som kan minne litt om begynnelsen på engasjementet i Afghanistan. Da skulle en også inn, raskt rydde opp, bekjempe terror, men endte altså opp med i det lange løpet å styrke Taliban og utløse en 13 år lang hengemyr. Og hvis vi ikke er veldig sikre nå på at vi ikke gjør den samme feilen igjen, då vi ikke
0: gjøre disse tankene må du også ha gjort det.
1: Absolutt, og det er helt gyldige dilemmaer Audun Lysbakken peker på, og dette er jo dilemmaer som egentlig hele det internasjonale samfunnet nå har til vurdering. Men det jeg mener er forskjellen på denne processen sammenlignet med en del andre processer vi har sett tidligere, är- både att den har förankring i regionen för utan att den har förankring i regionen så vet det vara svårt att genomföra. Det andra är att både Obama, alltså amerikanerna och alla de land som nu slutter sig till denna koalitionen väldigt klart understryker är att detta är ett långsiktigt arbete. Detta är inte något som är en kvickfix. Och det betyder att vi som jo i mange, många år, flera 10 år har varit involvert med bland annat bistånd i Afghanistan, måste också se att detta är ett engagemang som kräver langsiktighet. Hvor lang tid man eventuelt trenger å bruke opp et militært bidrag, er det jo helt umulig å si noe om nå. Men det krever langsiktighet, det krever helhet, og det er jo også det tredje som er annerledes nå, mener jeg, er at man ser helheten av virkemidler, og det er ingen tvil om at det må til en politisk løsning. På den andre siden er det heller ingen tvil om at den brutaliteten ISIL nå legger for dagen, den trusselen de representerer mot sivilbefolkning og også regionen og vestlige land, den må også vurderes opp mot militære virkemidler.
0: Og i kom det melding om at nok et gissel er tatt. En engelskspråklig man som nå uh, sitter og gir intervjuer, eller han forteller nå på, på video, uh, om hvordan han vil være på å bekjempe den vestlige uh, polariseringen av, uh, av IS. Hva gjør det med deg? Hvordan, hvordan vurderer du en sånn situation som dette?
1: Jeg tror det gir inntrykk på alle å se den kombinasjonen av barbari og moderne virkemidler som brukes for å, for å spre det barbariet rundt i verden. Og det som vi ser med både de gisslene som har blitt tatt nå, og også den voldsomme brutaliteten som utvises mot sivilbefolkningen, er jo at dette er en terroristgruppe som altså ikke kjenner verken eller altså retten til liv, retten til humanitære behov. De er grusomt brutale. Og det är noe som det internasjonale samfunnet i en bredere koalisjon enn vi noensinne før har sett, faktisk sier at dette må vi sette en stopper for.
0: Men når du sier att det er veldig akseptable motargumenter som kommer fra, fra lysbakken, jeg har lyst til å spørre deg, hva, hva vil din måte å takle
2: dette på? Altså, er jo, jeg er jo glad for at regjeringen eh, også erkjenner dilemmaene her eh, på samme måte som vi jo er enige i utgangspunktet. Eh, vi ønsker å bekjempe Isl.
3: Eh, det er et
2: godt grunnlag for en god diskusjon, tenker jeg. Og da, da eh, er det første budet må være gjør ikke ting som en ikke egentlig tror virker. Eh, jeg, jo, jeg tror at Obama-regjeringen har innsett noe veldig viktig. En ny bakkeinvasjon ville være en katastrof. Mm. Det er min frykt det nu gör gjør i stedet for blir litt for å visa handlekraft mer enn fordi man har en plan for handling man tror virker. Og det må vi absolut ikke gjøre. Da må vi prøve en del andre ting. Jeg skal ikke påbruke på meg å ha hele svaret på det, det er dessverre ingen som har det, men vi vet jo at noen ting er helt avgjørende. Det er helt avgjørende å splitte støtt til ISIL i den sunnemusulipske befolkningen. Da må det mer inkluderende politikk eh, til Irak. Det må vi håpe at ny kan bidra, bidra til. Det er viktig med politisk støtte til, til kurderne. Jeg mener også at militær støtte til kurderne i seg selv kan være fornuftig. Det er støtte og sympati for den militære kampen kurderne fører. Uh, og det må uh, en løsning til på borgerkrigen i Syrien, et extremt komplisert spørsmål selvfølgelig. Men en konkret ting Vesten kan gjøre, ved siden av selvfølgelig å trappe den humanitære innsatsen og gjøre mer forflyktninger, det er å nå virkelig den jobben som trengs for å skru igjen pengekranene til is Det er en veldig rik terrororganisasjon. Det er mulig å strupe de økonomisk. Det er en av de viktigste oppgavene Norge å løse på
0: jeg har lyst til å til Lars Nerussan, politisk kommentator her i NRK. Uh, Lars Nerussan, hvor viktig er denne situasjonen i det politiske
4: bildet i Norge i dag? Det er, en, det er jo en internasjonal situation som senest i sommer kom og banket på vår egen dør. Det er klart det er, som forsvarsministeren sier, noe som gjør, gjør inntrykk på en hel verden, hvordan denne nye generasjon terror har har rammet og virker internasjonalt, og, og vi vet at vi også er mer centralen enn vi liker å tenke over i i det bildet.
0: Men du, fem stabsoffiserer er norske bidrag. Det det høres puslet ut
4: ja, men det er jo en veldig tidlig planleggingsfas, og man hører jo tydelig på forsvarsministeren også at her ligger det i hele sakens natur at vi også vil delta eh, mer kraftig når det er lagt noen planer, og først må de planene legges, og det skal vi være med på. Det er klart at i det ligger det også at, at det internasjonale samfunnet ser at vi er redde til å ta et ansvar. Vi er med å påvirke den videre beslutningen, den videre prosessen av hva dette skal være ved å være med å planlegge, så vi er naturlig å bli og involvert tidlig i prosessen når man skal se si B og C. Nå har vi vært med å si A, en tydelig stemme i det. Og det er klart at det er forpliktelser og internasjonale forventninger knyttet til det.
0: Men er det en tydelig stemme? For jeg sett noen kommentatorer i dag som sier at dette er rett bare en liten symbolhandling for å støtte USA, det å sende fem soldater, eller fem stabsoffiserer. Du mener det er noe mer enn det?
4: men mener at det ligger i korten her det vil bli noe mer enn det på sikt. Og så er det jo også, når forsvarsministeren refererer til Afghanistan, så er det jo også i en erkjennelse av at man jo ikke vet hvor langvarig denne, dette militære engasjementet kan bli. Og vi vet for så vidt ikke om vi ønsker å fortsette å, å delta militært, eller vi vil delta mer diplomatisk, politisk, humanitært i en videre fase. Men at det å bekjempe ISIL ikke er vi er ferdig med for jul, det, ligger, det tror jeg alle er enige om. Kan dette bli den store politiske debatten i høst? Ja, det kan være mange andre innrikspolitiske saker også, men, men det er klart, i norsk utenrikspolitisk debatt, som ikke nødvendigvis har vært veldig levende i de siste 12 måneder for eksempel, så, så er det klart at dette er, er en situasjon, fordi den er så global, fordi den angår så mange land, og fordi den også har veldig direkte linker til Norge, så er det en, en, en ting vi kommer til å diskutere i løpet av høsten.
0: Og vi skal gjøre hva vi kan i dette studiet for å holde den utenrikspolitiske debatten i livet. Tusen takk for at dere kom. Eh Inneriksens sårade og Lars Nerusand.
5: Dagsnytt 18, alle hverdager klokken 18.00 på NRK, og NRK 2 og NRK2.
0: I dag blir det altså avgjort om Skottene stemmer for å løsrive seg fra Storbritannia etter over 300 år i union. Det har vært et jevnt løp mellom ja og nei de siste ukene. Og reporter Espen Aas, du är i Edinburgh. Hvordan er stemningen der du er akkurat nå?
6: Ja, den har vært spent i hele dag, men nå begynner det virkelig å sig seg et kokepunkt. Jeg står utenfor det skotske parlamentet som jo ble opprettet her på slutten av 90-tallet. Her kommer det folk drapert i det skotske flagget med ja-klistermerker i ansikt opp på klært. Men det kommer også en annen demonstrasjonssåg med brittiske flagg og med nei -merker. Så det kan bli en ganske spennende kveld, selv om stemmelokalene er åpne i flere timer siden.
0: Men er det sånn at, at det kan bli en fientlig stemning? Er det noe som tyder på det?
6: Politiet er redd for det i en del byer. Kanskje ikke fullt så mye her i Edinburgh, men i nabobyen Glasgow, en time vest herfra, er spenningen mye mer anpert. Pubbarna har fått lov till att hålla öppet sent i dag på grund av valvaker och annat och alkohol och starka meninger vet vi ofta vad kan före till.
0: Och starka känslor.
6: Inte minst och det är det verkliga alltså. Vi har varit runt i Edinburgh hela dag och snackat med folk från bägge läger och nu är det folk som har brukt uker, månader på att komma fram till nu och då har de självfølgelig lust till att få avstämningen i sin favör.
0: Hvordan, her, hvordan har de ja- og nei-siden drevet kampanjene sine siste uka?
6: Nei, det har vært imponerende og veldig, veldig grunnig. Vi har jo vært vant til norske valgkamp med hvor folk banker på dører, men her fører de statistikk rett og slett over velgerne og familier. Hvem stemmer ja, hvem stemmer nei? De kommer tilbake noen dager etterpå. Ja, har du forandret mening? I dag var vi med en gruppe som gikk i nei-områdene i, i Vestedinburg. Og da var spørsmålet, har dere husket på å stemme? Du hade ikke bestemt deg. Har du bestemt deg nå? Skal du gå og stemme? Og så krysser de av og har en imponerende mengde data på husstandene rundt omkring.
0: Espen Aas, tusen takk for denne rapporten. Vi skal få i Skottland for folkeavstemningen om uavhengighet har tent et politisk engasjement blant grasrota i Skottland som man aldri før har sett maken til och en av dem som har engagerat sig. Vi har två i studio. Ingen av dem har rösträtt men begge to är engagerad. Och en av dem är alltså dig Malin Henallen du bor i Skottland och även om du inte har rösträtt så har du engagerat dig kraftigt för ja sidan. Varför menar du att Skottland bör lösgöra sig?
7: Jo, oh, ja, ehm um, tusen tack först över för att jag får vara med. Ehm um, jag har engagerat mig fördi alltså jag är jo norsk och jag växte upp i Norge. Och jag vet hur bra det kan fungere när det kommer demokratia håld lite och det är ju det detta handler om nu det här är ett val idag om nationalitet det här är en kamp för demokrati som vill fungere för folk för vanliga människor
0: og vi har med oss Chris Mayl, som er skotte, viskekonsulent, bosatt i Norge. Han har akkurat lagt fra seg sekkepipa si ute i regirommet. Um, du synes ikke
3: det er noen god det å løsrive seg? Nej, jeg er ikke imot det, men jeg har absolutt ikke stemme så har du sagt. Men hvorfor er du så imot det? Det trenger vi snakket om i veldig lenge, men hovedsakelig, jeg forstår ikke på de lovene, så, uh, alt han har en sammen. Og um, det er veldig mange sentrale spørsmål som har gått ubesvart. Som for eksempel? Valuta. Ja. ja. Hva skal de gjøre med å bruke? Han har prøvd å komme seg under, så, så han har ikke gitt godt nok svar.
0: Men så du syns egentlig at selv om ikke alt er helt perfekt i dag, så er det tross alt bedre å være i union med Storbritannia enn å gå en uviss
3: framtid i møte alene. Ja, det er veldig godt sagt. Det akkurat det jeg tenker. Tusen takk, jeg har tenkt lenge på det. Ja, ja, nei, nei, men det, ja, det er akkurat det jeg tenker. Og den styrke og den sikkerhet vi har i en, en unionen, um, når det er flere folk som betaler for, ja, for ting, at... at um, ja, er, vi, står vi står veldig starke som Skottland nå, og nå er vi lover enda mer ting selvstyrer. Uh, um, ja, altså, de
7: lover, står jeg, altså, jeg må bryte inn. Jeg, helt i orden. Det knyter seg i tærne mine. Jeg, jeg skjønner at det er veldig ok, det ser ut som vi, vi har det bra i Skottland, vi er del av unionen og det er mange som betaler for ting. Men, men vet du hva, hvis du faktisk bor her, altså, det er en ting å støtte unionen når man bor i Norge. Norge er et bra land, altså. Här är för oss som bor här på bakken i Skottland. De siste 10 åren har varit hårda för folk. Jag jobber väldigt mycket med med människor från alla hundravisa människor, varje enda dag från alla sociala ekonomiska bakgrunder. Folk är fattige og de sista 10 åren och de sista 2 åren, det blir bara värre och värre och värre. För Skottland producerar, Skottland har, vi har vi har masse gode ting och jag men tänker å inte i det hela tatt för vet du, det har vi aldrig sett något av men Skottland gör det bra och vi betalar in och vi får lite grann tilbake. Vi lever för ett budget. Och vi har ett stut av en liten elite med mänsker ner i Westminster som har mistit helt bokekontakt. De har mistit helt arrogans de nivå där är det är som hade det varit en film hade du skrudat för att du gidda att se på det för det är för dumt.
0: Men vet fan nu sitter Chris Mayler och ser litt uppgivet på mig och har han lust att säga
3: någonting. Eh jag men ska jag inte bryta in men Um, ja, jeg, jeg, jeg ser det, men veldig mye av det du sa er det samme over hele uh, storytelling, ikke bare Skottland, og det er over hele Europa faktisk. genom er gått gjennom en veldig stor finanskrise, og det er så, ikke så enkelt. Og jeg skjønner at du er veldig engasjert, men den elitiske greia nedi i Vestvinns, jeg kjøper ikke dette faktisk, og nå har jeg bodd i Norge lenger selvfølgelig, og um, jeg har bodd oppe i, uh, i distriktene, det hører du, og jeg har hørt mens har bodde der nede i Oslo, som hører ikke på noe vi har. ha. Jeg kan tenke meg at vi de får det samme. Hvis vi får uavhengighet, i stedet for skyldet på London, så blir det folk oppe i alle pools som sier, du og deg i Edinburgh, vi får ikke noe vi vil ha. Og... Du tror ikke det blir noe forandring?
7: Det en stemme blant fem miljoner mennesker, enn å være en stemme eh, blant 63 miljoner, Vet du, vi blir jo ikke hørt. Blottene blir ikke hørt. Vi kunne ha stemt alle, vi kunne ha hatt 100% valg og gått til general election och stemt på rosa elefanter. Det betyr ikke at det er noen rosa elefanter i Westminster. Det skjer ikke. Vi blir ikke hørt. Vi er nødt til ta dette ned til fem miljoner mennesker. Vi gjør det greit. Vi kan passe på oss selv. Og vi er nødt til å bli gitt den sjansen at vi kan, vi kan bestemme over vår egen fremtid. Det nytter det å bli styrt. och jag helt enig, det er det samme for England. England och Skottland, vad ska de göra och som ska de komma därifrån väck från Westminster? Det är ju en det är en diskussion för en annan dag. Men skottarna har nå blivit gitt det valet för vi har stemt på de människorna som har lovat att ge oss det valet och vi har stemt i många många år. Jag har varit lycklig att ha varit i Skottland nå i 19 år, så det är snart 20 år när jag kom hit så, så, så var detta en Tory-stod, inte Det var Conservative Party som som styrte och jag har varit här och sett den utvecklingen. Och de sista 20 åren, var var först the Labour förde förändrade sig så väldigt, det har de ju gjort. Och med dannelsen av Stockholms parlamentet, ja. men det är vanskligt att styra ett land med et parlament som bara har visste rättigheter och som som försöker att göra ett god jobb för ett for gode mennesker, men de gjør det på ett budsjett, og det budsjettet det krymper og vi får nye skatter herregud nå ja. har de
0: Jag ja. må slippe till Chris men, men bare uh, Marlin Hen Alan. du er helt sikker på at det blir ja-flertall, ikke sant?
7: jeg helt sikker på at det blir ja-flertall for vet du hva, det, det finns ikke noe alternativ Chris det finns. ikke det alternativ. alternativ det
3: er selvfølgelig noe alternativ jeg hadde sagt uh, for min del, jeg tror det blir nei fordi, um, og jeg tror uh, alle vennene mine som jeg snakker med i Skottland, så er det de som er i whisky, som jeg er venn i ja, tilkrykket, ja. til, de, de er nei, og de ser uh, og, ja, men det eneste vi kan gjøre er vente til en måte tidlig. du ta det hvis det blir ja-flertall? Ja, for så vidt ingenting å si. Jeg, jeg, jeg ser på det, og da Husker en ja, det betyr ikke uh, uavhengighet i, uh, på, uh, på laudag. Neida, det er 18 det. måneder med, med forhandlinger, så skal de ned og forhandle med de elitest folk ned i, i, uh, i uh, England, som de har slengt uh, uh, banneordnet ned i tre år, så lykke å med det.
0: Men, men uansett, hvis det blir ja, ja. så er det det som... Uh, ja, som men det... Du kommer ikke til å flytte tilbake til Skottland, og jeg går ut fra Malin, du flytter ikke tilbake til Norge.
7: Nej, alltså jag hade jag hade en så otroligt kul jobb som det jag har så hade jag gjort det. Ja. Men varför visst har det blivit nej. Men sån som det ligger an nu så är jag är jag är chef för uh, väldigt 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 um, och driver en uh, social enterprise, jag vet inte vad det heter på norsk en gång altså, så vi jobbar med människor, ge dem bättre chanser. Jag kan inte ge fra för dig, men jag är så hälldig och obevis om att du kommer till att bli annor för Skottland har vaknat. Så att landabuktna att att de faktiskt har en stämma. Det har varit alls så många många 10 år med negative. Skottland är en kostnad, Skottland är otacksamlig, Skottland är liket värt det. Liksom, men nu skottarna vill tacka vare internet alltså.
0: Så är det då. Mot... Ja, jag skönjer. Då är det framgang för jag sedan skönjer jag.
7: Nu är det framgång <laughs> med det här uppvakningen att folk har har faktiskt bottnits ja. upp till det att vet du vad? Detta kan vi göra. Vi kanskje forlater en union, men nå blir vi med i verden. Alle andre land har jo, eh, har jo frihet. Ja,
0: men Marlene vet du hva det. jeg er nødt til å stoppe deg der, for tiden løper så forferdelig fort, og jeg veldig, takker deg veldig for engasjementet og for at du var med. Takk også til Chris Mail. Vi skal fremdeles ikke forlate Skottland for uavhengighetsvalget. Der blir av flere eksperter omtalt som et skjebnevalg for Storbritannias fremtid. Um, Øyvind Brattberg, først jeg har fått besøk av Øyvind Brattberg og Annette Grotis studio. Du er postdoktor ved Universitetet i Oslo og Storbritannia ekspert. Når du hører engasjementet til, riktig nok, to mennesker som ingen av dem har stemmerett, men med et sterkt forhold til, til Skottland, hva tänker du når du hører på dette her?
8: Ja, jeg, som mange observatører gjør, tror jeg, at dette har vært en revitalisering av demokratiet og en veldig grasrot mobilisering. Det kommer vi til å se på valgdeltagelsen i dag også, at den, den blir veldig høy. O det er et, et lysende engasjement, og det tror man vil se konsekvensene av uansett om resultatet blir et ja eller nei i kveld.
0: Hvorfor kommer dette engasjementet nå?
8: Det er en kombination av av flere forhold. Den nasjonale selvbevisstheten har man på et vis hatt hele tiden. Men så er den i dag kombinert med et ønske om å føre en, en annen politikk enn den politik man føler at man får fra London. Og det kan man mene er rettmessig eller ikke rettmessig, men det er i alle fall den, den blandingen av ett en nasjonal selvfølelse og et ønske om en annen politikk. Annette du kom tilbake fra Skottland for bare et par år siden, har, kjenner Skottland
0: godt, har vært der mye. For et par måneder siden, så tror jeg både du og jeg har vært enige om at det blir ikke noen løsrivelse. Hva er, det har, hva er det som har skjedd de siste åtte ukene?
9: Ja, det er vanskelig å si, men, men dette nei-flertallet har åpenbart regeringen i Storbritannia og mange andre Tänk for det har jo vært nei-flertall da helt inntil for alle andre på meningsmålingene, og ganske komfortabelt da. Og folk har tenkt at ja, det går den veien, og har ikke. Og så er det jo også det at nei-siden har jo drevet kampanje liksom for status quo, ja. det er aldrig så veldig spennende. Og så ble det mer og mer vinn i ja-kampanjen, som har en helt og mye morsommere oppgave, ikke sant? Her er det noe nytt, og, og det er spennende. Og vi ser at kvinner, for eksempel, som har sett ut til å stemme nei, flere og flere av dem har kommet over på ja-siden, og så har du også det at det er veldig mange unge mennesker som er engasjert her. Og for første gang i historien så har 16- og 17-åringer lov til å stemme. Og de har også fått opp interessen de siste ukene. Jeg har med flere av dem. så sånn at jo, jo mer interesse det ble, jo mer tjente ja-siden på det.
0: Men, men betyr dette voldsomme engasjementet at, at resultatet får en avgjørende innvirkning på Skottlands fremtid? Enten det blir ja eller nei?
8: Det er satt i gang en, en debatt om Skottlands fremtid innenfor unionen, som kommer til å få et etterspill selv hvis det blir et, et nei-flertall. Okay. Det er det ingen tvil om. Og noe av det handler jo om hvordan man kan rett og slett forsterke og forbedre den eksisterende modellen for selvstyre. Og det er jo litt apropos til hva vår venninne i, i Skottland snakker om, fordi man kan ønske seg et større økonomisk handlingsrom for å, for å forbedre enten man snakker om sosial utjevning, velferdstjenester eller andre elementer. Men de fleste, hvertfall som ser dette utenfra, vil jo mene at det kan man utmerket godt få til innenfor en fortsatt union. Kanskje vil man få det bedre til innenfor en fortsatt union, fordi man da vil ha et, et trygt rammeverk for den, for den man si, nasjonale økonomiske rollen som Skottland skal ha. Ja, men da Skotland må Vestminister
0: ville det. Altså, da
8: de... Ja, da må de gi litt løsere tömmer slik at skottene Nettopp. selv må sørge for både mer av inntektsstrømmene mm. og flere av på kostnadssiden. Men man har jo allerede i dag et, et avvik på mange viktige områder. For exempel er det gratis å være universitetsstudent i Skottland mens mm. det koster, eh, koster flesk i England. Og det er et eksempel på den type avvik som er ønsket av mange i Skottland. Men da, jo, da må det jo være fint hvis man også kan bestyre mer av, av, man si, av stats, statskassa og samtidig ha et, et trygt rammeverk rundt det hele. Det er rundt, i alle fall unionist-argumentet.
9: Ja. Det var jo interessant det som skjedde da eh, det plutselig kom en ja-måling her, ikke helgen helg, men helgen før. Da kom jo de store politikerne fra Westminster David Cameron, Vistadsnyttet, Nick Clegg og Ed Miliband, og de har ja, vært der en gang til. Også. Og de slår sig sammen og skriver store brev som settes på første siden i avisene.
0: Men hjertet for deg,
9: nei. Nei, det, det er vel litt usikkert, men det de nå har gjort da, det er jo at de lover Skottland mer. Det er vel litt usikkert hvor enige eller uenige det er. Men de har i alle fall lovet dem enda mer selvstyre. Det er jo ganske stort selvstyre allerede. Plus penger plus pluss muligheten til å, å drive helsevesenet selv, og også velferdsordninger, to ting som Skoppen er veldig opptatt av, som vi er veldig misfornøyde med london regeringen på. Så det er klart at det, det utløste ganske stor panik eh bland brittiske politiker och där det, det var akkurat där jag var där och så dem allsammna och det var ganska intressant.
0: Men men de siste uh, målingarna visar ju en bitte liten övervikt uh, gör det inte till nej fortsatt eller hur lång det då?
9: Jo då, det är det det är det er det har varit allt fra 51 49 till 53 47, jag är lite dålig i räkning men ett land så. Men det är de allra flesta av dem inom för den felmarginal som man har på meningsmätningar men det Helt utrolige er jo at i dag, mens dette hadde pågått, så var det fremdeles folk som sa at de ikke visste hva de skulle stemme. De skulle stemme, og ja, men de visste ikke hva. Så här här är det ju många möjligheter för felmarginaler.
0: Och om så 92 av befolkningen förla ju de som bor i Skottland som har adress i Skottland som, som kan stämma 92 av dem har registrert sig för att rösta. Mm. Men så är det ju sådana små uh, pikanta praktiska ting då mm. som att röstsedlarna någonstans där med hämtas med helikopter, andra städer med båt. Man är rätt väderavhängig. Ehm uh, när kan vi regna med att få veta något om dette resultat
8: det blir eh, i morgen tidlig, og litt avhengig av hvor jemt det i Glasgow er en av de største som, som vil, uh, kunne, vil telles opp sist, eller oppsummeres sist, og okay. det kan bli godt ut på morgensiden norsk tid før, uh, før det er, er klart. Så vi må nok, uh, der, hvis man ska sitte opp i kveld, da må man... Uh, skal du? Ja Jeg står opp tidlig i morgen, jeg. jeg tror det er en bedre løsning. Og det er en, en ting til også som jeg vil, vil bare legge til når man snakker om Norge i samlingen. sammenhengen, fordi som nordmann så bør man ha dyp respekt og ydmyghet overfor en, nord altså en nordsjø nabo som søker uavhengighet og som på et vis ønsker å tre inn i, i vel så mye den nordiske familien som noen annen familie. Men samtidig må man huske på at det å bli uavhengig fra Storbritannia i 2014 er noe annet enn å bli uavhengig fra Sverige i 1905, mm. også når det gjelder muligheten for å bygge en samfunnsmodell av den typen vi har.
0: Og selv om ja-folkene i Skottland jo gjerne viser til
8: Norge og, og ser at det er paralleller, så er forskjellene større. Forskjellene er så store at uh, Skottland blir ikke en, en norsk søster over natten fordi man blir uavhengig. Det er en, en ganske komplisert uh, konstruktion i så fall.
9: Og vi er ikke så fantastiske som en del skotter vi har det til.
8: Det er også et poeng. <laughs> Rett før dere går. Ja,
0: vi vender ikke i dette studio. Men, men går an å gjette, altså, er noen av dere villige til å gjette et resultat, Annette?
9: Jeg tänker jo at som journalist så er det jo alle morsomsten med at jeg har flertall før mm. det utløser så mye rart mm. men nei, jeg, jeg har sagt det før i dag at jeg tror det blir nei men jag tror det blir en sånn norsk-EU-avstemningssituasjon jeg tror det blir veldig knappt
8: Pratt, Jeg slutter meg til det, hvem kan vel sette så runt rundt, rundt uh, disse slutningene jeg, jeg, jeg tror på noe tilsvarende
0: okay. Hvis det blir ja, har vi en avtale om at du møtes her igjen i morgen da? Absolut Fint. Tusen takk for at dere kom. Øyvind Rottberg var nødt til gråt, og takk også til Chris May. Så til mer hjemlige forhold. Som ventet ble det ikke varslet en endring av styringsrenta da sentralbanksjef Øystein Olsen presenterte beslutningen fra dagens rentemøte. Og en styringsrente på 1,5 prosent, Kommer vi til å ha lenge enda sentralbanksjef Øystein Olsen? Velkommen hit. Takk for det. Um, ingen endringer i 2015,
10: så langt du kan se. Og ingen overrasker, skjønner jeg.
0: Hva betyr dette? vad sier dette om norsk økonomi?
10: Altså generelt så er det altså renten har ligget stabilt fast en god stund. Det er usikter til at den mest sannsynlig blir liggende på dagens nivå en god stund fremover altså i seg selv så er lave renter ett lite varsko er det det? ja, men da, men da må vi, vi rastrette blikket til utlandet det, det er grunnen til at rentene er så lave her hjemme at rentene ute er nær null de har vært nær null lenge de kommer til å bli liggende lavt i lengre tid det er et dårlig signal på vegne av internasjonal økonomi som sliter med å komme ut av ettervirkningene av finanskrisen men gitt det, så medfører det at, at norske renter også har ligget, og mest sannsynlig blir liggende lavt lenge, fordi det er en rekke avhengighetsforhold i økonomien som gjør, at, gjør handlingsrommet vårt i forhold til å avvike vesentlig fra utenlandske renter begrenset. Du sitter egentlig bunnet med armene bak på ryggen, vi bruker jo de ordene. Nei, vi har handlingsrom <laughs> i pengepolitikken. Jeg vil minne om at norske renter er ikke null. Er, vi har handlingsrom begge veier, som vi ser sier. Styringsrenten er 1,5 prosent. Og, og i tillegg så er de rentene som publikum betaler til boliglån og foretak betaler på sine lån på et klart høyere nivå. La oss si rundt 4 men fortsatt
0: helt akseptabelt men, og i, i veldig lave, egentlig. Ja,
10: det synes jeg kanskje de fleste bør erkjenne. Mm. At dagens renter, ikke som de betaler i banker, ikke er på et høyt nivå, men på et akseptabelt nivå, som, de bruker, som mm. du sier.
0: Men kunne du bidratt til stimulans ved å si at ok, jeg, jeg bruker litt av dette handlingsrommet, eh, og vi
10: går litt opp? Vi har handlingsrom begge veier, som vi vil bruke når vi finner tiden moden for det. Vi holder jo ikke renten i ro bare fordi vi føler at vi er nødt. Nei. Vi holder renten uendret fordi vi mener at det er riktig i dagens situasjon. Skulle situasjonen til noe annet? Skulle pristigningen, la oss si, av ikke på nedsiden kraftig i forhold til målet på 2,5 prosent, mm. eller at vi får store problemer, større problemer i realøkonomien, som vi kaller det, altså sysselsettingsutviklingen skal bli klart svakere, vi får en markant avdemping i produksjon og etterspørsel, ja, så har vi muligheten til å sette renten ned motsatt, som bevegelsene skulle være i en annen retning.
0: Men de signalene du gir er jo langsiktige og viktige ja. for næringslivet.
10: Ja.
0: Hvis du orker, kan ikke du forklare meg litt om denne rentebanen? Jo,
10: ja, det er et godt spørsmål, for den, den, den legger vi vekt på ja. i Norges Bank. Først vil jeg si at det er ikke alle centralbanker som, som er åpne på den måten som vi her, genom å, å kommunisere genom anslag, herunder anslag for renten 2 tre år frem i tid. Vi gjør det sammen med noen andre Nya Zeeland og, og Sveriges Riksbank. Det er, en, det er en måte fra vår side å, å kommunisere til markeder, aktører, de som skal investere, enten det er eller bedrifter, eh, om fremtidige renter. de alle vet, husholdninger vet også, at det er ikke bare rentene i dag som betyr noe, når man begynner å sette masten gjennom en investering. Man, man er interessert i hva rentene vil bli fremover. Vår måte å kommunisere det budskapet på er gjennom eh, rentebaner. Andre sentralbanker, den amerikanske sentralbanken, den europeiske Bank of England, har andre varianter mer i retning av verbal kommunikasjon for å gi den samme type signaler.
0: Hvorfor synes du rentebanen er bra? For når jeg hører på deg så tenker jeg det, det som er godt med det ut fra mitt stålsted er at det gir en forutsigbarhet. Mm -hmm. Menste det jo også bidrar til å minska handlingsrommet ditt. For du har på den ene siden lovet meg forutsigbarheten, og det reduserer din egen handelskraft. Eller?
10: Det korte svaret Nej nei. Det reduserer ikke vår handelsfrihet. En slik rentebane er inntett løfte, det er det vi beskriver som den mest sannsynlige rentebanen akkurat nå, hvis alt skjer hjemme og ute, slik vi nå foreser. Men det gjør det jo ikke. Så vi vet jo nesten med sikkerhet at rentebanen fremover kommer ikke til bli akkurat slik som vi nå tegner. Men, men det er, man, må, man må ta det som det er. Det er vårt beste anslag nå på rentebanen fremover, gitt det økonomiske bildet, slik vi Ser det med norr och viss situationen ändrar sig så vil vi justere räntesikten också.
0: Hvor tätt följer du detta? Eh alltså utvecklingen hur 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 provar vi ge mig ett intryck hur på du er.
10: Ja, hjälper du oss i svårt Ja, det vad är det betydelsevärd? Jag ja, ja, oj ja. ja. har för att säga si det lite Eh, ikke, ikke, ikke spøkefullt, men det er, det er seriøst eh, vi bruker mye like mye ressurser, vi bruker godt med ressurser, tilstrekkelig med ressurser, vi har mange titals veldig dykte økonomer som følger utviklingen nøye i internasjonal økonomi, norsk økonomi og som gir da sentralbankdelsen og hovedstyret råd om rentesetningen og det er sånn sett like krevende å renten i ro mm. som, å, sånn, i, i, som å endre den opp eller ned så Norges Bank følger utviklingen og grunnlaget for rentesettingen svært nøye.
0: Jeg blir beroliget av det, merker ja. Tusen takk for at du kommer og bidratt til folkeopplysningen i dag, sentralbanksjef Øystein. Olsen. Det Nå skal det dreie seg helse. Litt travel helseminister kom inn. Var det så vidt du rakte i dag, Bent Høie? Nei, det er fint. Det går bra. Du har altså kom på forslag om å gi alle nordmenn fritt behandlingsvalg i Norge og i resten av Europa. Og det forslaget har møtt kraftig kritikk. Var det ikke sånn at tre av fire helseforetak har sagt
11: nei takk til det forslaget? Ja, nu är det två olika förslag där. Men det
0: som går på att vi har fritt hälsovård i Europa, tänkte jag vi skulle snacka ja, om. Ja, det
11: är ju ett forslag som är en uppföljning av patientdirektivet fra EU. Den förre
0: regeringen, men de hade ju det förbehållet om att eh, patienter måste ha förhandsgodkännande för att kunna komme ut i Europa. Jag klöna den ja. inledningen lite till, men det är det vi ska snacka om. Och du vill ta bort den
11: förhandsgodkännande så att vi kan resa till Europa som vi vill. Ja, altså den forhåndskokkjenningen var jo bare en, et byråkratisk hinder for at patienten ikke skulle få bruke sin nivående rettighet, eh, nemlig muligheten dog å få planlagt behandling i, i, i Europa, som er en del av direktivet som, som jeg oppfatter at det er ikke noe uenighet om at Norge må må innføre, men jeg er da jeg er opptatt av at det, vi skal skrave pasientens helsetjeneste, og da er ikke min oppgave å lage problemer for pasientene, men å gjøre det enklere for pasientene. Og tog tok vi vekk den forhåndsgokkjenningen. Men så er det jo sånn at de fleste patienter vil jo ikke ta risikoen på å reise planlagt til utlandet for å få en sykehusbehandling, og så reise hjem igjen og kanskje ikke få dekke regningen. Så derfor har vi også lagt, lagt en, en ordning der de kan be om å få et tilsang på forhånd, men det er ikke sånn at når du kommer hjem igjen og presenterer regningen, så får du avslag for det du ikke tok opp på forhånd. Det var det som den forrige regningen Så
0: Sånn at som helst kan å reise til utlandet og få uh, sin behandling på sykehus der. Har dere gjort noen kalkyler på hvor mange dette kommer til å gjelde?
11: Nei, men vi ser til Sverige. Der har denne ordningen uh, vært sånn siden 2005, og i Sverige så er det nå om 5.000 og pasienter som benytter seg av dette, så er jo svenskene flere enn oss, så det, så ligger vi trolig litt ond det, så det ikke, vil ikke være noen veldig stor andel, men det vil være viktig for noen patienter, som har et sterkt ønske om å få den behandlingen i utlandet, og en del pasienter, eller nordmenn, som oppholder seg i utlandet, som ha, eller i Europa, da, som vil ha behov for planer av sykehusbehandling og slipper å reise hjem for å få det. Vill det bety noe som helst for norsk sykehusøkonomi? Nej dette er så lite omfang at det vil ikke ha noen betydning for det. det dette er jo pasienter som uansett vil ha rätt til behandling, mm. og det vil også ha patienter som vil ha fått den samme type behandlingen i, i, i Norge. Det er et helt klart kriterie for å få dekket utgiftene. Og så er det jo sånn at det er mange nordmenn i dag som blir behandlet i, i Europa og i utland allerede, sånn at de rutinene man har på sykehusene, men spør om du har fått sykehusbehandling eller behandling i utlandet nylig, de måste selvfølgelig gjelde også i framtiden. Akkurat
0: sånn at du skall i karantene når du kommer fra utlandet til et norsk sykehus. Da skal sykehus. det
11: ta spesielt hensyn til, nettopp for å unngå spørsmålet knyttet til multiresistente bakterier.
0: Som vi kommer in på med et lite øyeblikk, men først vi ta Kjersti Toppe. Du sitter på stortingen for Senterpartiet og er medlem av helse- og omsorgskomiteen. Hva er grunnen til at dere er motstandere av helseministerens forslag?
5: Vi er i motstander av den, den endringen som helseministeren foreslår, og som de har frem med en lovproposisjon om nå, eh, om pasientrettighetsdirektivet, å ta vekk den forhåndsgåttjenningen. Vi var også imot selve pasientrettighetsdirektivet, men tappte det i den forrige regjeringen. Men det er jo ikke slik at dette er kun et byråkratisk hinder, slik som Høie uttaler. Jeg reagerer faktisk kraftig på det. Det er jo liten respekt for Stortinget som faktisk vet dette her eh, i, for ett år siden. Eh, og eh, at den har en forhåndsgodkjenning eh, av hva slags i utlandet som skal få betalt av den norske staten for å drive av pasientbehandling. Eh, forhåndsgodkjenningen er også et, et kvalitetssikkerhetsnett eh, der vi for eksempel eh, kan se si at enkelte institutioner som eh, utgjør en risiko, ikke har god nok kvalitet og så vidare. Mm. ikke får den forhåndskodtjenningen. Eh, det andre som eh, har gjort i strid med det som Stortinget vet, og vet å si, er å gi denne rettigheten til alle patienter eh, som trenger sykehusbehandling. Det som Stortinget vet, og, var at dette skulle gjelde de patienter som ikke fikk behandling innen gitt tidsfrist i Norge. Så det et helt annet forslag Høyen nå vil innføre, eh, som betyr fritt sykehusvalg på kryss og tvers i hele Europa, som gjør det vanskelig for oss å och och haststyrning och kontroll på på eget hälsovesen och inte minst den risken med med smitte som, som Det ska vi komma tillbaktill.
0: Vi tar de första
11: argumenten ni först. Har du reagerat på något det uppså? Ja, för det första så är det ju det som Toppe har beskrivit som den förvirring jag for, är ju med rena ord byråkratiska hinder för att patienten inte ska kunna bruka sina rättigheter. Detta patienter som har rätt till behandling, de är innbyggere i Norge som en del av VVS-avtalen, de pasientrettighetsdirektivet gjelder i Norge, så har landet friheter til å lage ulike ordninger, og det som de er konstruert, det kan ikke ha noen annen hensikt enn at færre pasienter skal få muligheten til å den rettigheten. Ja, men hørte
0: du hva, Toppe Savel sa, at dette var jo en kvalitetssikring i for det, det
11: forholdet av den enkelte institution, det vil ligge en forhåndsgodkjenning av den enkelte pasients eh, muligheter til å få dekker kostnadene sine, og, og da kan Norge kanskje innenfor det direktivet på en måte velge helt fritt kan kan bruke som grundlag for å si nei. så den fremstillingen er jeg ikke enig i. Og så er det rektvikt at dette ble fremmet for i regjering, men uh, Toppe har sikkert fått med seg at det et valg, har vært et val siden da, at det har en ny regjering, og vår oppgave er å skape pasientens helsetjeneste, og derfor har vi også fremmet denne saken for Stortinget nå i, i høst, og det er jo slik sånn at dette vil ikke bli innført hvis ikke Storting flertallet ønsker det.
5: Men Høie husker sikkert tilbake for ett år siden, og det ble jo vedtatt enstemmig som jeg kunne huska, og det var i hvert fall ingen debatt i Stortinget med den ordningen og den avgrensningen som den rødgrønne regjeringen gjorde på det her direktivet. Og hvis en leser fra Høie sin, sin egen proposition som er fremlagt nå, så står det nettom om om forhåndsgodtjenning at den kan bruke og kreves det for tjänester som innebär behandlingar som utgör en särskild risk för patienter eller befolkningen. Och ja. det är en väldigt snäv tolkning, visst om då inte ska gå in och vurdera detta här med eh, visst är 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 särskild risk för för exempel bakterier eller andre förhåll eh som man kunna gå in och bruka förhandsgodkännande. Nej,
11: det det är den typen grund. Altså det som kunde vara grundlag är ju visst visst en för exempel söker en behandling som är experimentell så vill jag inte fördäcka de kostnaderna verken med det förslag från den förre regeringen eller från bort med bort forslag. det grundlag i förhållande att de at det är en del sjukhus i Europa där du har en större grad av multiresistenta bakterier vil ikke kunna ge et grundlag för att neka norska patienter och få uppfyll sin rättighet.
0: Och där är det på tide att ta en stenhård vestin professor i samhällsmedicin vid NTU du har suttit ett väldigt og stille på minde. Um, du har kalt förslaget om att utöka patienträttighetsdirektivet för vettlöst. Og det handler om de multiresistente bakteriene, ikke sant?
12: Ja, nå er jo uh, helsemester Høie godt klar over at uh, fra tidligere diskusjoner at jeg ikke har noe spesielt stort samt for helsedirektivet i det hele tatt. For mm. det er jo med på å gjøre helsetjenester til et slags kommersielt produkt som ska kjøpes og selges i hele Europa. Det tror jeg veldig mange av vi leger ikke synes er noe spesielt god i det. Men uh, det har skjelt opp en veldig stert... Uh, økende diskusjon nå med dette med antibiotikaresistens, altså at vi må begynne å politiken politikken vår annerledes for å hindre at dette problemet blir et stigert folkehelseproblem. Nå har jo altså både WHO og til og med World Economic Forum otrop dette problemet med motstandsdyktige bakterier til et av verdens tre største helseproblemer. Og da må vi... Nå fluxen, på å si, begynner å innrette oss slik at det ikke gjør det problemet verre. Og det å så altså norske syke personer til de stedene i Europa hvor vi vet at andelen av slike multimotstandsdyktige bakterier, altså de som er motstandsdyktige mot antibiotika, er veldig høy. Og det er den. Jo lenger selv du kommer i Europa, da vil jo disse pasientene ta disse bakteriene med seg til Norge. Det synes jeg er en vettløs politikk.
11: Ne, altså jeg vet jo at både Vestin og Toppe er imot pasientdirektivet og Toppe også imot EVS-avtalen, men det er ikke det som er tema i dag. Norge er nødt til innføre direktivet. Norske pasienter bor og reiser i Europa med en del av et integrert arbeidsmarked, det er en løsning å begynne å bygge opp muren igjen i Europa for å møte spørsmål om multiresistente bakterier. Men det er et stort problem. Nei, og, ja, og det er jeg helt enig med Vestini, og derfor så har jo jeg jo også sagt at dette er den viktigste saken for meg å jobbe med når det gjelder internasjonal helse. Jeg skal ha The Washington på fredag i neste uke på Møtet i Hvitehus om det spørsmålet. med jobber sammen på nordisk nivå, og vi jobber sammen i europeisk nivå, for dette er ikke et multiresistente bakterier, er ikke et helseproblem som Norge kan isolere sig ut ifra. Det er et problem som vi jobber med, både nasjonalt, men ikke minst også internasjonalt, og det er høyeste internasjonalt. Alle, jobbe, alle, alle jobb. som
12: jobber med de spørsmålene her vet jo at dette er ett stort spørsmål om hvordan mikrober kommer på farten, altså på vandring, og at dette nettop er uttrykk for at vi må tenke annerledes om Uh, smittestoffer, biologi, dyr og den slags ting over landegrensen enn vi tenker på biler og tannbørster. Vi kan ikke handle like fritt med det, fordi det straffer sig, som vi har sett nå i veldig mange sammenhenger. Uh, og vi, vi må da ikke ta skritt i gal retning, altså. Og her er det et område hvor vi faktisk har mulighet til å ikke gjøre de dumme tingene. Vi hadde en såkalt hoftebro til utlandet her, da den gamle FRP-politiker Alfheim fikk en milliard på banen for det, og vi fikk jo altså masse såkalt motstandsdykt til MRSA-bakterier inn i norsk helsevesten i den tiden. Nå har vi klart å holde helsevestene fritt for den sorten bakterier, i hvert fall nesten, hvis de dukker jo selvsagt opp av og til, men vi har portet mot minst i Europa. Og det å begynne å importere dette her i masseomfang er en kjempedårlig idé.
0: Jeg må sette strek der og si takk til Ben Tøye, Stenheim, Stine og Kjersti Toppe. Helt før du går, Ben Tøye, når kan de første pasientene få lov å reise til Europa på akkurat det sykkesudel?
11: Ja, det er jo nå avhengig av Stortingets behandling av den proposition som vi har fremmet, og jeg håper at de får behandlet den i høst og at vi kan komme raskt i gang med dette, men det er jo Stortinget som bestemmer. Takk for, takk for at dere kom.
1: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK nå.
0: Og det skal fortsatt dreie om helse i Dagsnyttaten. Kanskje kunne helsestatsråden fortsatt vært her, men uh, vi klarer oss med Bjørn Gullvåg, direktør ved helsedirektoratet, og Jan Helge Solbak, professor i Medisinsk Kritikk Universitet i Oslo. Fordi det vi skal diskutere er saltinntaket vårt. Halver saltinntaket, til cirka fem gram om dagen. Det mener du Bjørn Gullvåg i helsedirektoratet. I formiddag la dere fram nye nordiske tal om saltforbruket. Og dere oppfordrer oss til å lese vad det står på pakka når du handler og sammenlignet med andre varer. Mener du, skal jeg virkelig være nødt til å lese på alt jeg kjøper, hvor høyt saltinnholdet er?
13: Neida, det skal oh, nei. du ikke behøve. Okay. Så uh, det som er viktig er jo at vi som uh, forbrukere av mat, vi, det er jo det viktigste vi uh, ernærer oss på, ja. det det vi har som brensel, og at vi da uh, spiser det som er riktig for oss, og ikke for mye av det som er helt galt. Og salt, det uh, trenger vi, mm. men vi trenger i realiteten bare en femdel av det saltet som vi vanligvis får i oss. Hvor mye og, får vi? Altså, hvor mye er liksom ti gram salt? Nei, det er litt eller? under to t-skjer. Uh,
0: Spiser jeg to t salt hver dag?
13: Ja, og, og det bør nok ned, tror vi, til cirka uh, en t okay. eller litt mindre enn en t
0: men du, hvorfor har
13: salt blitt den store stygge ulven og den hvite døden? Ja, vi får jo mer og mer kunnskap, vet du. Og, og nå er kunnskapen ganske tung på at det er en av, de, en av de tingene som vil være lettest å gjøre noe med i befolkningen og vinne helse og leveår. For det er, det er jo ingen som egentlig har interesse av at befolkningen spiser masse salt. Nei. Altså det er jo kanskje noen få som selger salt da. Men, men både de som lager maten og vi som spiser den, vi må jo være interessert i at vi spiser riktig salt og de som produserer maten for oss, de må jo være interessert i at vi lever lenge og kan være forbrukere, og derfor eh, er det egentlig et vinn-vinn-spill. Men hvor, hvorfor spiser vi mer og mer salt, da? Altså, jeg... jeg vet ikke egentlig om vi spiser mer og mer, å, for det, det, vi har nok lagt oss på dette nivået gjennom ganske mange år, okay. og, eh, og salt brukes jo for eh, å gi liksom mer smak, synes mange, til maten og så videre. Ja. Det som viser seg er jo at vi kan vende oss til et lavere nivå, og da synes vi det smaker like salt. Vi, altså, vi vender oss ganske fort i løpet av tid, så vender vi oss til et lavere saltinntak, og da smaker det annerledes for oss. Um, Jan Helge Solbak, du er altså professor i medisinsk etikk,
0: uh,
14: og dette bør vi jo bry oss om. Absolut, men jeg syns de forslagene vi kommer med er veldig små, smålige, Altså dert påpeke, at det 1 1 procent også en tre befortkning er overhude ikke optate de vet vetikke om dette. Det vi vet er at mer og mer mat som selles er så kalt industribearbetet. Oså altså den drittmaten,s altså pizza, pulser, karbonader, hjttfarsche, alle disse halvfabrikaten, de er billig. Vi har mest salt, det sier dere. Men dere sier absolutt ingenting om eh, hvordan dere kunne presse de som lager dette eh, på priser. Ikke presse ned, men presse opp prisene på dette. Og presse ned prisene på fersk fisk, fersk kjøtt og så videre. Dere spiller, jeg, jeg... dere
13: spiller, dere spiller. Jeg, 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 jeg trodde Solbak skulle være uenig med oss, men jo, han er jo i realiteten dere... <løp og> sånn enig i at staten skal ned. <hunt> jo, men dere spiller, dere spiller. Og du tar helt feil i det at vi ikke gjør noe med dette, for dette er jo uh, en av de viktigste elementene i strategien, det er å jobbe både med press overfor industrien, men også samarbeid med industrien. For i første omgang så er det jo mulig å skape øh, et rom for at vi blir enige om å ta dette ned eh helseministeren han har tatt initiativ til et samarbeid med næringslivet og vi inviterer inn i et partnerskap hvor vi skal se både sammen med akademikere forskere industri hvordan vi i fellesskap kan klare å ta ned men hvorfor er prisene
14: på, på disse produktene halvparten av prisene på fersk fisk, ferskt kjøtt og så videre ferske grønnsaker du må ha en veldig god økonomi for å leve han er enig med meg jeg er jo helt spise, happy over disse ja, forslagene her ja, spise jeg synes det er maten, flott men ja, det er ikke det
13: er disse til til Det kan vel at ikke vi sitter med Solbakkemidlene som Solbakke ønsker seg, men nei, det, er, det er jo en gang sånn den makten har du jo ikke rett og slett. Nei, den makten, men, men jeg, jeg går gjerne i et partnerskap med akademiker som Solbakke og andre for å få til en bevegelse i den retningen. Men kan ikke jeg få lov å være litt debattant her da, ta det i et standpunkt som jeg trodde Solbakke skulle gjøre, nemlig at
0: når det er så mye vi ska være redd for hele tiden, det er sukker, det er salt, det er alkohol, det er tobakk, det er fett, det uh, halvfabrikater... Uh, kan jeg få lov å minne helserektøren på at vi skal alle dø, og at det hadde liksom vært koselig det
13: litt fint på veien? Absolutt, og det jo, jeg tror det er et veldig viktig budskap det du har der. Men der deler vi nok ansvaret, dere i pressen og vi, om at det er jo ikke, for det første så er det jo ikke skummelt å dø. Det ska vi jo alle sammen. Det er en del av livet. Mm. Og det, er, det ville nesten vært forferdelig hvis vi skulle levd i evighet alle sammen. Men, men sam,
14: samtidig så driver det jo en folkehelsepolitikk som, som under parolene frykt og grønnsaker. Altså dere, dere aldri... spiller, spiller på frykten. Altså, Mener du at de spiller på dødsfrykten vår? At
0: helsedirektoratet... Jeg kan forstå hvis du tänker at vi i media gjør det litt fordi vi stadi har nye artikler og sendinger om allt som er farlig for deg. Men at helsedirektoratet gjør det, gjør det det?
14: Helsedirektoratet og, og folkehelsepolitikere spiller i stor grad på folks frykt. Dette er farlig, dette er farlig. Hvis vi ser på makronivået, så er dette et rettferdighetsproblem. Hvordan skal man få de den tredjedelen av befolkningen som lever usunt, som spiser usunt, som ikke beveger seg og så videre, hvordan skal man motivere de Da er det et spørsmål om kjøpekraft, ikke minst men man man på må man, ha god økonomi for å leve mm. sunt jo, i dette landet.
13: Ja. Ja, her er jeg også langt på vei inn i Solbak, men jeg tror vi trenger den informasjonen, og jeg tror vi trenger også å opplyse hverandre. Og for å få en bevegelse i hvordan næringsliv i så tror jeg det er viktig at forbrukerne får makt. Og vi må da etterspørre mat som er sunn og, og riktig for oss, og så gjør at vi slipper å få, det dette handler om er jo at vi kan få hjertesykdom, vi kan få høyt blodtrykk, vi kan få kreft, og, og da kan man si at er det å spre frykt? Jeg mener at det ikke er det, for dette er noe som folk kan forholde sig til. De vet at ved å handle annerledes så reduserer de risiko, hvorfor, og, det, hvorfor, og det mener jeg hindrer frukt. Varför förtjänar
14: kyrkan för att pölser och och köttkakor och McDonald's sälles bak vita eh, dörrar utan reklam som, som jag har inte så sånn mycket makt alltså som bak jag
13: har jag har, jeg har jeg er få kan få till men jag kan gott liksom jobba mer som med det för att vi ska lyckas med något av detta jag syns det var goda idéer för så lovligt
0: Nej det menar du inte att bara sälja pölser och lumpar bak utan Nej 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 men nei. man kan ta att man kan bruk
13: litt, litt mer
0: kraft i ja, det er morsomt, ja, men naturligvis. Da, men vi tar, nå renner tiden ut. Vet du hva, har ikke tid til å mer om dette her med dere i dag, ja. Men vi har veldig lyst til å mer om det en annen dag. Jeg må derfor rett og slett si tusen takk til Bjørn Gullvåg og til Jan Helge Solbak. Kan ikke det bare bli sittende, for jeg bare skal helt til slut fortelle hvem som var ansvarlig for sendingen. Og det var Bjørn Atle Gillestad. Det tekniske ansvaret har Karl-Johan Rimstad, jeg heter Anne Gråsvold, og skal hjem og ikke spise salt. Takk for i dag.